0: Ein herzliches Hallo liebe Dating-Brüder und Willkommen bei unserem Player Skype podcast über Dating und authentische Verführung. Besprochen von dem italienischen Pizzabäcker Adonis, dem türkischen Social-Media-Experten Erolabi und mir energiegeladenen Teen Wolf. Liebe und Empathie empfangen wir idealerweise seit Beginn unseres Lebens. Manche Menschen mehr, manche Menschen weniger. Aber woran liegt das? Wie kann das sein, dass es Personen gibt, die mit Liebe und Zuneigung und Mitgefühl jeden Tag umschüttet werden und sonstig andere Menschen hart dafür erkämpfen müssen, um nur ein Danke oder ein Kompliment oder ein bisschen Zuneigung zu bekommen? Genau darum handelt diese Podcast-Folge. Wir erzählen euch aus unseren Erfahrungen und unseren Erkenntnissen, warum es manchmal schwieriger sein kann, empathisch sein zu können und wann es förderlich sein kann. Ja, zu mir, eine empathische Kultur hat immer etwas mit sich selbst zu tun, weil jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und nutzt natürlich sein eigenes Gehirn, um die Erfahrung zu verarbeiten. Das heißt, wenn du als Mann durch das Leben läufst und das Gefühl hast, du musst allen beweisen, dass du ein geiler Hengst bist, dann kommst du in den Druck, dass du natürlich diese Erwartung entsprechen willst. Und ähm, wenn du aber stattdessen einfach diese feste Überzeugung hast, du bist ein geiler Hengst, du bist ein vollwertiges Mitglied bei unserer Mutter Erde und du brauchst dafür nicht aktiv etwas beweisen zu müssen, weil deine Handeln, deine Handlungen ja schon selbst von Liebe und von Mehrwert schaffender Handlungen geprägt ist, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Und ähm, ja, die besten Momente, wo ich liebevoll behandelt wurde oder wo ich äh, ja einfach so viel Lächeln in meiner Umgebung erhalten habe, so viel Hilfsbereitschaft war, wenn ich Hilfsbereitschaft war, wenn ich bereit war, anderen Menschen zu unterstützen. Und ähm, natürlich gibt es immer wieder so schwarze Schafe, die das gerne ja ausnutzen und ähm, wo du dann am Ende veräppelt wirst oder so Sachen. Aber wir sind auch Homo sapiens, wir sind relativ schlau, wir sollten schon spätestens beim ersten oder zweiten Mal herausfinden, dass diese Person dann nicht mehr vertrauenswürdig ist. Und ähm, genau das Thema habe ich auch bei meinem derzeitigen Modul, bei meinem Studium gehabt, da ging es um Vertrauen im Bereich Führung, Leadership. Was ich da sehr interessant fand, war, dass Vertrauen da sehr interessant ja, formuliert wurde. Vertrauen sagt aus, dass sich jemand verwundbar macht, und bereit ist, quasi den, den Nutzen in Kauf zu nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden vertraue, dass er mir das Geld zurückzahlt, dann nehme ich quasi das in Kauf, wenn er es mir nicht zurückzahlt, einfach nur als Vertrauensvorschuss. Das heißt, wenn er es mir zurückzahlt, hätte ich eigentlich nur ein Risiko gehabt, dass er es vielleicht nicht hätte zurückzahlen können. Und dadurch, wenn man lange genug sich vertraut, ähm, kann natürlich das Vertrauensverhältnis noch mehr steigern. Das heißt, man kann sich viel mehr etwas erlauben in der, im Freundeskreis zum Beispiel oder im Bekanntenkreis. Bei uns Dating Bros. ist es so, wir haben ein so krasses Vertrauen zueinander, dass wir wirklich über alles reden und da reden wir jetzt nicht über die offene Kommunikation, wo man einfach nur etwas sagt und nichts handelt. Ne? Also reden, um zu reden, sondern reden, um Taten zu schwingen. Da frage ich auch den Erol, wie schätzt du überhaupt deine Freunde, Kollegen und Bekannten wert? Jo, Grüße gehen raus
1: an die Community. Danke, Tino, für die schöne Einleitung. Das ist eine sehr gute Frage. Also generell, ich behandle die Leute so, wie ich behandelt werden möchte. Und in meinem engeren Freundeskreis, was erwarte ich von der Freundschaft? Dass meine Freunde für mich da sind, dass sie mir ein gutes Gefühl geben, dass ich sowohl über tiefgründige Themen als auch Scheiße mit dem labern kann, und das, das gebe ich den auch oder versuche das immer zu geben. Also wenn ein Bro Hilfe braucht, wir wissen das alle untereinander. Man, jemand schreibt eine Nachricht, wir antworten zeitnah, gehen auf die Themen ein. Man nimmt sich Zeit füreinander. Selbst wenn man sich physisch nicht sehen kann. So jeder hat ein Handy, jeder kann mal so schreiben: so, hey, wie geht's? Wie läuft's? Von Adonis bekommen wir jedes Jahr immer so eine schöne Karte am Ende des Jahres. Es freut mich immer sehr. Beispielsweise, ich habe da zwei Anekdoten. Nicht Freunde, es ist jetzt Familienkreis, aber da sind ähnliche Dinge. Meine Cousine hatte Geburtstag und ich habe ihr, also jeder hat halt so Geschenke gemacht, dies und das. Und bei Geburtstagsgeschenken, ich bin immer sehr unkreativ. Ich, ich nehme einfach einen Umschlag, so, so Post, Umschlag, so vom Brief, tue Geld rein und fertig. Und meine Cousine habe ich aber immer den Insider, weil sie studiert, so wie ich. Und die, die macht immer so Witze, so oh, nach dem Studium, ich brauche einen Therapeuten, brauche einen Psychiater, so egal, ich halt viel Geld verdiene, dann kann ich den bezahlen, weil das mich so stresst. Und auf dem Briefumschlag habe ich einfach geschrieben, äh, Geld für den Therapeuten, in Klammer erste Rate. Und da war halt Geld drinne Und das hat, das hat, die hat sich den Arsch drüber abgelacht und die meinte, das war das schönste Geschenk, was sie bekommen hat, so an dem Tag. Das war, weil ich so das aufgegriffen habe, so diesen Insider, den wir haben das hat ich sogar bei sich so aufgehangen, genau diesen Brief. Und das ist halt wirklich nur so ein zerknickerter Zettel. Und ein paar Monate später, auch zu, zu Weihnachten, habe ich ihr wieder den Brief geschenkt. Aber diesmal stand halt äh, Geld für den Therapeuten,
0: Therapeuten in Klammer 2 Rate Also so. Finde ich schon echt cool. Also, da hat schon, ich glaube, dieses Lächeln, das war ursprünglich wirklich nur diesen Insider geschuldet. Das andere ist ein nice, nice extra. Genau, genau. Ich war gestern, weil wir auch nicht nur
1: über Freunde und über Kollegen sprechen, ich war gestern bei einer Kollegin äh, zum Geburtstag und die hat einen Club gemietet und abgeschlossene Gesellschaft, da waren halt viele Arbeitskollegen, Freunde und so weiter. Und ich weiß, dass sowas halt sehr viel Geld kostet, Mieten und die hat Snacks, Getränke, alles bereitgestellt und weil ich es jetzt nicht so gut kenne und ich nicht weiß, was sie genau mache, ich auch gedacht, so weißt was, Geld ist so das Beste, nicht zu viel, nicht zu wenig, einfach so einen gewissen Betrag, das kann die am besten gebrauchen. Dann habe ich eine, eine schöne Geburtstagskarte gekauft und habe halt auf Japanisch geschrieben, äh, Happy Birthday, habe dann in Klammer geschrieben, das heißt Happy Birthday auf Japanisch und habe mir auch so ein, zwei persönliche Worte und das fand, fand die mega. Die hat mir heute einen Textblock geschrieben, so ey, wie cool die das fand und dies und das. Die sind so so. Kleinigkeiten, so Gesten, so mit, mit wenig kann man schon einiges bewirken.
0: Ja, ich meine, unter uns äh, sind wir auch mal wieder am Spaßen und äh, necken uns immer wieder mal wieder. ne? Also das, das ist einfach der Alltag. ne? Und ähm, ich finde, dass wirklich diese Empathie, ne? man sagt ja, wie du es ja zum Beispiel auch gesagt hast, beim Geburtstag oder Weihnachten, der 0815 Mensch oder fast alle Menschen halt, geben diese Empathie oder diese Liebe, diese Wertschätzung halt immer nur an einen oder zwei Tagen so richtig preis. Die Kunst ist es aber, es jeden Tag auszustrahlen und es zu vermitteln. Und da jeder Mensch ja anders tickt, andere Erfahrungen hat, andere Persönlichkeit hat, auf andere Sachen steht, auch wohlgemerkt, heißt es ja wirklich, wie die Empathie sagt, sich in die Menschen hineinfühlen zu können und dort natürlich, das Glück oder die die Freude in ihnen zu wecken, weil Freude kann sehr leicht verbreitet werden und äh, gefördert werden. Ähm, da gibt es ja auch dieses Instrument, äh, nicht Instrument, das Experiment, wo quasi ja Leute, die nicht Bescheid wussten, in einem Raum reingebracht hat, einmal in einem Raum, wo Freude war und einem Ra- Raum, wo ähm, quasi sehr Trauer war, ne? und man konnte wirklich die Schwingung, also die Frequenz Umgedeutet, man konnte nach dem Fragebogen herausfinden, dass sie sich bei dem dunkleren Zimmer, sage ich mal, schlechter gefühlt haben als jetzt bei dem helleren Zimmer, obwohl es genau gleich hell war. Nur die Stimmung einfach dunkler oder heller gewesen war. Das sind so die die Anfänger von der Wissenschaft, die da jetzt schon versucht so ein bisschen die Gefühle Auswirkungen, also Gefühlsauswirkungen herauslesen zu können. Adonis. Aus welchen Gründen schätzt du deine Freunden, Kollegen und Bekannten wert?
2: Um hier mal ein bisschen Lockerheit in den Podcast reinzubringen, mal ein bisschen was zum Aufheitern. Kennst du eigentlich das Verdauungsdreieck, ja? Essen, Darmstadt, Pforzheim? Ey, auf jeden Fall äh, <lacht> aufgrund von Loyalität, Ehrlichkeit und Respekt. Man kann sich necken, aber gerade jüngere Mitmenschen haben da wirklich wenig Gefühl für das richtige Maß, ja, weil ähm, die sehen nicht, was für Arbeit hinter den Kulissen abläuft, ja, und dann muss man immer hier und da mal wieder auch mal die Grenzen aufzeigen, die sie woanders nicht aufgezeigt bekommen. Ähm, wir haben in den letzten Jahren den Individualismus und die äh, Leistung der Einzelnen stets ja gewürdigt honoriert. Teams aber zu belohnen, ist es dagegen echt schwierig. Äh, wenn man aber jedem Einzelnen von diesem Team statt einer Belohnung in Form von Geld oder Geschenken, ja, Prämien zukommen lässt, sondern das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein und dass man gesehen wird, sprich wichtig ist, dann motiviert das jeden Einzelnen dann doch eher, weiter gute Leistungen an den Tag zu legen. Es geht darum, dass jeder Einzelne sich verstanden fühlt, dass sich jeder auch traut, etwas zu sagen und weiß, dass auch seine Meinung wichtig ist und auch zählt. Ja, wenn ich ein Team zusammenstelle, dann nur aus solchen Leuten, die auch was zu sagen haben. Ja, nicht aus irgendwelchen Spastis, die meinen, ah, Jemand dummen Spruch zu bringen oder ihren eigenen Humor irgendwie durchsetzen zu wollen, sondern äh, dass man sagt, okay Leute, da sind wirklich äh, Leute, die haben nur noch nicht ihre PS auf die Straße gebracht. Ja, und die sind gehört, die sind gewollt, die brauche ich, dass jeder Einzelne von ihnen etwas bewegen kann. Denn in der Regel wird jeder Einzelne in einem großen Unternehmen oder in größerem Team wie eine Nummer behandelt. Schnell austauschbar und wenn die Leistung, die erwartet wird, nicht erbracht wird, dann ist man weniger wert und bekommt nur Ärger und Druck. Oder sogar die Kündigung. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Euer Chef kommt in euer Büro mit den Worten, die Zahlen im dritten Quartal sind erneut gesunken. Schon davor hatten wir die Diskussion, dass ihr eure Zahlen besser im vierten Quartal erhöht. Ansonsten weiß ich nicht, was passiert. So, und ich weiß ganz genau aus sicherer Quelle, dass solche Gespräche und Vorträge von Vorgesetzten an der Tagesordnung stehen. Nur, was macht man oder was macht das mit jedem Einzelnen als Empfänger der Nachricht? Es demoralisiert uns, es lässt uns zweifeln und wir bekommen Angst um unseren Job, womöglich unsere Existenz, ja, weil wir nicht wissen, okay, was passiert jetzt morgen? Werde ich gefeuert? Ähm, ist es morgen vorbei? Fügen wir jetzt aber in diesem Szenario etwas Empathie, darum geht es ja in dieser Podcast-Folge hinzu, also Fingerspitzengefühl, die jede Führungskraft ja und die jeder Verführer meiner Meinung nach auch innehaben sollte. Dann hört sich das Ganze nämlich so an, die Zahlen im dritten Quartal sind erneut gesunken, der Satz wiederholt sich, aber schon davor hatten wir die Diskussion, geht es euch gut, ich mache mir Sorgen um euch, was ist aktuell los bei euch, weil man kann auch nicht von einem Schüler verlangen, dass der jeden Tag 100% bringt, man weiß nicht, was zu Hause bei denen abgeht, man weiß nicht, was privat bei denen abgeht. Und so ist es bei jedem Einzelnen auch, ja, wenn die Frau eben von irgendwo aus irgendeiner Lage kommt. Wir sprechen eine Frau an und die ist übelst schlecht gelaunt. Wir wissen nicht, okay, wo, wo aus welcher Basis kommt die jetzt gerade, ja? Und das ist der Beginn der Lösungsfindung und ein besseres Beispiel von guter Führung und Verführung und einer empathischen Kultur. Ja? Und das ist für mich das auf den Punkt gebracht.
0: Sehr schön, auch mit Praxisbeispielen aus dem Berufsschulalltag. <lacht> Ja, aber da, da gebe ich dir auch recht, also ich habe jetzt auch in meinem Unternehmensbereich, also den Erfahrungen, wo ich war, mitgekriegt und auch bei dem Skript, das ich mir durchlese über Advanced Leadership, also die, die versuchen, das alles zu theoretisieren, ja, Vertrauen ist wichtig und genau durch Zielvereinbarung, indem man feste Ziele setzt, also es wird es wird halt gesagt, ja, Ziele setzen, motivieren Mitarbeiter, aber da steht halt nirgendwo, dass dabei Empathie eine Rolle spielt, diese Toleranz zu beachten. Ne? Also, dass man ihn nicht nicht mit Zieren vollnagelt und äh, sich dann wundert, wieso funktioniert der Apparat nicht, ne? sondern dass man auch mal tiefer geht und den Menschen als Mensch mit seinen Gefühlen, aber auch Bedürfnissen naja,
2: naja, gut, du musst, musst schon sehen. Also ich sag mal so, die, die grundsätzliche Sache ist ja, ein Ziel, sollte, sagen wir ja auch immer wieder, man sollte sich schon Ziele setzen, weil äh, wenn man ziellos durch die Welt geht, so, dann weiß man nicht, auf welcher Route man ist. Wir sagen immer wieder, der Weg ist das Ziel, nur irgendwo muss man sich auch ein Ziel gesteckt haben. Ähm, wir, wir formulieren unsere Ziele smart. Ähm, und wenn wir jetzt das, das, wenn wir jetzt zu auf die auf die, zu Gesprächskultur eingehen, ja, und dann immer wieder sagen, okay, wir streichen uns über den Kopf, wie geht's dir und so weiter, da hingegen darf das auch nicht ausschlagen, ja, weil äh, dann sind wir auf einer psychologischen Ebene oder dann werden wir Männer als fehlfunktionierende Frauen dahingestellt und äh, das, das, das sind nicht wir, ja. Also Fakt ist ja auch so, wir Männer wollen ja zielorientiert auch arbeiten. Wir brauchen irgendwo eine Mission und bei uns ist ja auch so, wir kriegen ein Problem, legen einen Schalter um, alles klar, jetzt geht's los. Und nicht, dass wir sagen, okay, hey, wir reden jetzt erstmal, setzen uns erstmal hin, ich habe ich hab eine Frage an die große Runde und die sagt, nein, ich heiße Lena. So, nein, so, so läuft es hier nicht, ja. Und da, da muss man schon differenzieren. Also es ist so ein, es ist ein Mittelweg, den man da finden muss. Und die Skripte per se sind nichts Verkehrtes. sie geben dir erstmal einen, einen ersten Einblick darüber, aber Fakt ist einfach nur, du lernst alles erst wirklich in der Anwendung, wo du dann sagst, okay, was passt denn zu mir? Der eine sagt, okay, für mich passen die ersten drei Seiten, beziehungsweise die Inhalte von Satz 5, 6, 7 und der andere sagt, nein, von mir passt es bei Satz 7, 9 und 12 ja, und das ist das, wo man schaut, okay, Ähm, dann kommen erst die Gespräche da drin auf, wenn man aber schon auf dem Weg ist, um dann eben zu seinem Ziel zu kommen. Nur der eine läuft eben rechts rum, der andere läuft links rum. Deswegen sagt man ja, alle Wege führen nach Rom, ja, und so sollte das hier auch sein.
0: Genau. Es kommt immer darauf an, welche mit welchen Personen man da entgegensteht. Ich habe da jetzt zum Beispiel mehr an die Maslow-Pyramide gedacht, so als Beispiel. Das nützt nichts, Ziele zu setzen, die in die Selbstverwirklichung gehen, wenn nicht mal die Defizitbedürfnisse erfüllt sind, Und ähm, das passiert halt sehr leicht in, in dem Unternehmertum, dass da halt Ziele gesetzt werden, wo der, die Führungskraft nicht mal weiß, ähm, was die Aufgaben des, des Mitarbeiters sind, weißt du? Das sind so die Thematiken, die dann dazu führen, dass dann erst recht diese Ziele eher nur schwer in Erfüllung kommen. Von Empathie her ist es auf jeden Fall als Verführer mega wichtig. Also mittlerweile, wenn du viel übst, lieber Dating-Brüder, bruder dann ähm, wirst du auch nach einer Zeit erkennen, wenn du eine Frau ansprichst, dass du schon die ersten paar Sekunden ähm, entweder, dass sie dich will oder dass sie eher beschäftigt ist, was anderes im Kopf hat, solche Sachen. Und das kannst du halt wirklich nur durch Übung, Übung, Übung herausfinden, indem du halt die Empathie dort ein bisschen schärfst, indem du halt neue Erfahrungen sammelst und die dann jedes Mal abgleichst. Okay, das hat zu dem Problem geführt, das hat zu dieser Lösung geführt. Ne? Wie der Weg nach oben gibt es auch viele Wege. Mit diesen wertvollen, praktischen Impulsen aus unserem Dating-Stammtisch entlassen wir euch in die neu startende Woche. Wenn dir der Inhalt und die Dating-Brüder dahinter gefallen haben, hinterlass uns gerne fünf Sterne auf iTunes, Google Podcasts und Spotify. Schön, dass du mit dabei warst und wenn du das... Datingleben so richtig durchstarten willst, dann äh, melde dich gerne auf Instagram bei uns und äh, wir vereinbaren ein unverbindliches Erstgespräch und finden heraus, was so deine ja, Behinderungsfaktoren beim Dating sind. Jetzt bist nämlich du dran. Geh raus, trau dich und sprich die Frauen an, die dich schon heimlich anlächeln oder extra langsam an dir vorbeilaufen. Erfolg hat 3 Buchstaben 2 bis zur nächsten Woche.